0: Tá. Evangelho de Marcos, capítulo 1, é, versículo 9 até o 20. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia Jesus veio de Nazaré da Galileia e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse Você é meu filho amado Que me dá grande alegria Em seguida o Espírito conduziu Jesus ao deserto Onde ele foi tentado por Satanás durante quarenta dias Estava entre animais selvagens e E os anjos o serviam Depois que João foi preso Jesus foi para a Galileia Onde anunciou as boas novas de Deus Enfim, chegou o tempo prometido, proclamava. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas ruas novas. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhe disse, venham, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram, deixaram suas redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e agradecemos. Acabamos de ler, ó Deus, um trecho, um pequeno pedaço da tua rica palavra da da inesgotável fonte de sabedoria. Pai, nós somos, somos limitados para esgotar o texto bíblico. Mas clamamos, ó Deus, que o Senhor venha aplicar as nossas vidas, as verdades desse texto. Clamamos que o Teu poder, que o Teu Espírito tome as nossas vidas, nosso coração, Senhor, para adorar o Senhor em espírito em verdade, da maneira que agrada ao Senhor. Ó Deus, retira toda seta do maligno que caia por terra, ó Deus, toda tentativa, toda distração, todo barulho, Amém. todas as vozes, ó Deus, que não seja do Senhor que caia por terra. Amém. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz e clamar que o Teu Santo Espírito aplique em nós e faça-nos, ó Deus, seguidores leais a Cristo Amém. Jesus. Nós louvamos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se sentar, meu irmão. Na semana passada, queridos, Falamos aqui sobre, ouvimos aqui sobre a grande mensagem, a mensagem grandiosa e um um pregador adequado. Alguém que que veio para pregar uma mensagem. Esse alguém era João Batista. A mensagem é o Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Aquele que veio ao mundo para morrer por nós, morrer pelos pecadores, para o perdão dos pecados João fala sobre o arrependimento arrependimento e devoção a Deus a fé em Deus e o batismo como demonstração de arrependimento todo aquele que crê, João então recebeu de Deus uma tarefa específica vir adiante preparando o caminho para a chegada do Senhor. Esse foi o ministério de João, recebido da parte de Deus. Todo aquele que crê em Jesus Cristo e se entrega a ele, entrega a sua vida a Jesus, recebe de Deus o privilégio de ser chamado filho de Deus e recebe também dons e talentos e ministério, serviço, tarefas específicas a cada um. Se você é crente, Você recebeu tudo isso. Vem no pacote. Vem coisas que é para você fazer. Ele te deu talento, dom e capacidade pelo Espírito para você fazer. Ele me deu alguns dons e talentos e capacidade pelo Espírito para que eu realize. Deus não simplesmente entrega isso e fica cobrando diariamente. Deus não simplesmente fica te julgando por isso. Deus não vai perder se você não fizer. Quem perde é você. Se você não realizar a tarefa que Deus entregou nas suas mãos, quem perde é você. Deus não vai perder isso. Quero deixar bem claro, logo agora, que isso não se trata de ativismo, de sairmos também fazendo qualquer coisa sem orientação do Espírito sem orientação da palavra de Deus, sem orientação dos outros irmãos, sem o apoio da igreja. Eu saio fazendo de tudo para agradar a Deus, porque eu entendi que Deus então me deu algo e eu preciso fazer algo desesperadamente. Não é isso também. É entender biblicamente aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida, aquilo que Ele me entregou, e aquilo que eu devo fazer no texto que lemos fala sobre o início do ministério de Jesus o início do ministério de Jesus ele começa dizendo que Jesus saiu de uma localidade foi para outra encontrar com João Batista no Rio Jordão para ser batizado os primeiros acontecimentos no ministério de Jesus dar um parâmetro, um padrão para para todos os cristãos que como começar o um ministério e como desenvolver o seu ministério que Deus já entregou nas suas mãos. Não é como eu penso, não é como o outro irmão pensa e sim como Jesus como Jesus fez. Vamos lá. As primeiras as ações iniciais do ministério de Jesus comprovam que ele é o Filho de Deus aprovado para salvar o pecador arrependido. Logo no início. E todo aquele que segue é capacitado para ensinar outros a seguir. Diante dessa afirmação, faremos algumas considerações. Primeira coisa aqui, como Jesus inicia o seu ministério. Jesus é Deus, é o Filho de Deus. E ele, talvez, ele já... Tinha desde o princípio isso com ele, ele tinha convicção disso Mas ele não saiu fazendo as coisas da maneira que ele achava que tinha que fazer Ele cresceu em estatura e em conhecimento Ele foi crescendo, ele foi aprendendo Provavelmente ele foi vendo a cultura que ele estava inserido Foi entendendo algumas coisas, olhando os profetas do passado Ele ele inicia, então, seu ministério da maneira correta e no tempo certo. Diz aí o texto, Jesus veio de Nazaré da Galileia e João o batizou no Jordão. Jesus poderia, por ser o Filho de Deus, se revelar a qualquer momento e da maneira que ele assim entendesse. Mas ele esperou cerca de 30 anos em uma cidadezinha do interior, escondido. Ele esperou lá e ficou aguardando do Senhor o momento certo de se revelar ao mundo. E chegou o momento, é chegado, quando João começa a anunciar a mensagem do arrependimento e batizar no Rio Jordão. Jesus sai de uma localidade e vai até o encontro de de João Batista, lá no Rio Jordão, para ser batizado. O batismo... O batismo, no caso de Jesus, é claro que não há esses componentes que há para nós. A questão do arrependimento, por exemplo. Não há arrependimento na vida de Jesus, porque nunca houve e nunca haverá pecado na vida dele. A Bíblia diz que ele nunca pecou lá em Hebreus. Ele nunca pecou e ele nunca pecará. Ele é o Filho de Deus. Ele é o único da mesma natureza de Deus. E esses dias ouvindo. Um programa esportivo, eu gosto muito de esporte Aí um narrador falando lá Eles brincando, discutindo Aí ah, Isso é impossível, aquilo é impossível E o narrador, eu prestei atenção nessa fala dele Ele falou, impossível é Deus pecar Nisso oh, ele acertou Impossível é Deus pecar Jesus Cristo é Deus E ele não peca Ele não pecou E ele nunca pecará Por isso podemos depositar a nossa confiança nele o Filho de Deus vem... Marcos não, não traz tantos detalhes. Marcos é direto, já, já foi dito aqui que Marcos ele não narra tantos diálogos. Então, ele em alguns, em alguns textos, ele não traz, como exemplo esse aqui, tantos detalhes de diálogos, de conversas. Mas ele é muito rico, muito gostoso de, de, de estudar. Na passagem de Mateus, falando sobre a mesma situação... Mateus capítulo 4, versículo 14, é, parte B, diante da recusa de João Batista de batizar Jesus, ele fala que não, eu que deveria, como é que eu posso batizar o Messias, porque João reconheceu Jesus? Ele diz, como é que eu posso? Eu não sou merecedor jamais. Jesus diz o seguinte: é necessário que seja que seja assim, pois devemos fazer. Tudo que Deus requer Lá em Mateus Jesus está falando Que seja cumprido A justiça de Deus Jesus cumpriu a justiça Por isso ele foi batizado Para cumprir a justiça de Deus Ele foi batizado em obediência ao Pai Ele começa o seu ministério sendo obediente ao Pai Ele quer cumprir tudo aquilo que o Pai Entregou em suas mãos Aquilo que Deus determinou para ele. Ele está sendo obediente. Ele sabe que o ministério de Jesus, o ministério dele, ele foi enviado com uma missão específica, com uma tarefa específica que foi buscar, achar e buscar os perdidos, salvar os perdidos. Essa foi a missão de Jesus. O batismo também para Jesus foi uma ação simbólica representando a sua entrega na cruz do Calvário. Ele já começa dizendo que vai morrer. O ministério de Jesus é isso. Ele começa apontando para a cruz, para a sua morte e a sua ressurreição. Assim, ele deixa claro logo no início dos evangelhos e dessas narrativas que trata do início do seu ministério, que ele veio para morrer, para se entregar por completo para salvar os pecadores é por essa razão por esse simbolismo que a igreja batiza o crente a igreja não batiza os não crentes. imagina uma pessoa chega aqui pela primeira vez, não conhece as verdades bíblicas, não tem convicção da sua salvação e ele chega para os pastores e diz eu quero ser batizado hoje mesmo não tem como ainda não Vamos conhecê-lo mais, vamos conversar mais, vamos ver até onde vai a profundidade do conhecimento dele na Bíblia, se ele tem convicção da sua salvação, quem é Jesus na vida desse homem ou dessa mulher. A igreja batiza quem já se entregou a Jesus. É isso, Jesus, no simbolismo do seu batismo, ele está dizendo que se entregou à igreja, se entregou ao povo de Deus, se entregou na cruz para o perdão dos pecados. A igreja batiza aquele que se entregou a Jesus. A igreja segue o mesmo parâmetro de Jesus. O batismo é um testemunho do crente, aquele que já teve um encontro com Jesus. Agora ele quer dizer ao mundo, ele quer dizer aos seus familiares, ele quer dizer aos seus amigos, quer testemunhar publicamente que já pertence a Cristo Jesus. Não é que depois do batismo ele vai pertencer. Ele já pertence. E agora ele vai ser inserido no povo de Deus através do batismo. Jesus deu início... Com o um sinal de entrega... E obediência ao Pai. Lemos agora há pouco... Filipenses capítulo 2... Que diz que ele foi obediente... obediente... Até a morte... a morte de cruz. Você que já se entregou a Jesus... Submeta-se à vontade do Pai. Prestemos atenção naquilo que é da vontade de Deus para a nossa vida, para cada um de nós. O ministério que Ele entregou na vida de cada um de nós. Busque orientação. Se você ainda não sabe, o seu ministério está em dúvida. Eu não sei, pastor, o que, é que eu vou fazer da vida? Eu sei dessas verdades, mas eu não consigo colocar em prática. Porque tem tanta coisa, tem tanta opção dentro da igreja, né? A Débora falou aqui, tem tanto lugar Tanta necessidade De serviço dentro da igreja Que eu não sei nem o que fazer Procure orientação, estamos à disposição Os pastores estão à disposição Mas principalmente Procure orientação Na leitura bíblica Procure orientação Na oração, procure orientação Do Espírito Santo ele é o mestre, Ele é o professor, Ele é o melhor professor, é ele que te, foi Ele que te entregou o ministério, é Ele que quer te usar Amém. dentro da igreja e dentro e do mundo. Ele quer te usar no seu trabalho. Ele quer te usar onde você for. Amém. É Ele que quer te usar. Ele é o mestre. Ele que, ele que traz as verdades à nossa mente, ao nosso coração. E você, e você que ainda não se entregou a Jesus, não tem isso no coração, essas convicções não perca tempo não perca tempo entregue a sua vida a Cristo Jesus hoje, ainda hoje peça a ele que venha fazer morada no seu coração confesse os seus pecados, arrependa-se dos seus pecados e seja batizado dizendo ao mundo que você se entregou a Cristo para a glória de Deus, não perca tempo Obedeça a Deus, assim como Cristo obedeceu. Outro outro aspecto na vida e no ministério de Jesus, no início do ministério, é porque ele começou não somente já demonstrando a sua entrega no batismo, mas ele começa também ouvindo a Deus. Claro que ele ouvia sempre a Deus, né? O Senhor lá em João ele fala, eu falei assim, eu sei que o Senhor me ouve, mas eu falei para que eles saibam que o Senhor me ouve, né? Ele começa ouvindo a Deus. Diz aí a palavra que ele foi batizado, saiu da, das águas e então o céu se abriu. O verbo aqui traduzido para abril significa separar, rasgar, dividir. Talvez Marcos tenha aqui pensado em é Isaías 64, 1, que diz o seguinte... Quem dera abrisses os céus e descesses, os montes tremeriam em tua presença. Esse capítulo de Isaías é um clamor, é um pedido da intervenção divina... do Deus Todo-Poderoso para salvar o povo de Israel. Isaías está clamando. Se Marcos está pensando nisso, ele está referindo-se a Jesus como agora o mesmo Deus que desceu para salvar o povo lá no, no exílio babilônico, o mesmo Deus agora vem para salvar o seu povo. Desceu, o céu se abriu e o próprio Deus desceu e veio ao encontro da humanidade pecadora. Agora de forma encarnada, viva, carne e osso como nós. E ele reconhece, Marcos então identifica Jesus como o Messias esperado nos nos seus registros fala aí a palavra também que o Espírito Santo desceu sobre ele e a gente fica pensando assim "Ah, mas na na pessoa mas Deus não é Pai, Filho e Espírito Santo eles não sempre estiveram juntos sim, eles sempre estiveram juntos sempre houve comunhão sempre andaram juntos Desde a criação da terra. Lembra lá em Gênesis? Sempre estão juntos. A narrativa bíblica não deixa dúvidas quanto a isso. Sempre os três andaram juntos. Nesse caso específico, o Espírito veio para trazer poder para a vida de Jesus. E lembramos que Jesus aqui esvaziou-se de si mesmo. Ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Ele é um homem. Ele tem fragilidades Ele tem fome Ele tem medo Ele tem sono Ele dorme, ele come Ele é um ser humano Como qualquer um de nós Então o Espírito vem e desce sobre ele Para trazer poder Para trazer a unção de Deus Para demonstrar que ele é o filho ungido de Deus O escolhido de Deus Para enfrentar cerca de três anos no ministério que ele enfrentou. As dificuldades que ele enfrentou. As tentações. As provações que vieram. As dúvidas. Os medos dos seus discípulos. Para enfrentar o ensino. Para enfrentar as dificuldades. O Espírito vem sobre ele para trazer isso. No ministério do cristão. É indispensável. Indispensável a presença do Espírito Santo de Deus, você pode ser bem educado, letrado, formado, fez vários cursos em em faculdades, universidades, bem preparado para tudo, você pode até ser bem esforçado, ter bastante esforço, Se não vier o poder do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, meu irmão A nossa vida é infrutífera para o reino de Deus Dependemos totalmente do poder do Espírito Para realizarmos aquilo que Deus entregou nas nossas mãos A pergunta é Tenho tido experiências com o Espírito Santo Tenho orado Tenho clamado, tenho buscado este poder, esta verdade, esta orientação do do Espírito Santo. Somente Ele, somente Ele pode nos ajudar e pode nos conduzir. E Jesus então começa o seu ministério se entregando e ouvindo a Deus e a voz que sai do céu é a seguinte. Você é meu filho amado que me dá grande alegria eu sinto prazer em você você é meu filho amado todos nós queremos ouvir a voz de Deus imagina você ouvindo essa mesma palavra na sua vida você é meu filho amado que me dá grande alegria Jesus ouve isso ao sair das águas ele ainda não havia curado Ele ainda não havia expulsado demônios. Ele ainda não havia multiplicado pães. Ele ainda não tinha andado sobre as águas. Ele ainda não havia feito grandes milagres. Ele simplesmente se entregou. Ele simplesmente se entregou. Você é meu filho amado. Algumas pessoas... Ou alguns segmentos religiosos Pensam o seguinte sobre ouvir a voz de Deus Pensam o seguinte Acham que ouvir a voz de Deus As levaram A fazer caridade Caridade é uma característica do cristão O cristão deve fazer caridade Mas outras pessoas Pensam o seguinte Que fazendo caridade Um dia Deus vai olhar para mim Um dia Deus vai olhar para mim e vai dizer, você é meu filho. Sai fazendo boas ações, as boas obras. Pensam que é isso que vai levá-los a serem chamados filhos de Deus. Outros pensam, pensam que pagar promessas, fazer sacrifícios com o próprio esforço, vai trazer alegria a Deus e um dia Deus vai salvá-los porque eles fizeram tantos esforços humanos, sacrifícios de tolos, porque acham, tiveram a impressão de que ouviu Deus falando isso. Deus não fala isso. A palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus diz que para ser salvo é se arrepender dos pecados e crer em Jesus. É simples. Não tem meio termo não tem outro, é confiar no sacrifício de Cristo somente, não tem meu sacrifício, não tem o seu, é o dele, Amém. é o dele que salva, é. Amém. mas no nosso meio, no nosso meio, também tem pessoas que acham que ouvir a voz de Deus é quando o louvor toca bem, e leva as minhas emoções aqui para fora, e eu choro, isso é gostoso, um momento bom, é apenas aquele momento, ouvir a voz de Deus é somente aqui na igreja, quando alguém está pregando, ouvir a voz de Deus é buscar o um profeta, um profeta que vai dizer as verdades para minha vida, a vontade de Deus para minha vida, não duvidamos que Deus use profetas, Deus levanta profeta no tempo dele, quando ele quer, e quem ele quer, mas ouvir a voz de Deus é muito mais do que isso, meus irmãos. Essas outras coisas nos levam a, a, a ser um ciclo vicioso e, e vai indo. E eu só me sinto bem, eu me sinto. E quando eu me sinto bem, é porque eu estou bem com Deus. Nem sempre é isso. Nem sempre é isso. Ouvir a voz de Deus é quando você se coloca diante dele na leitura bíblica, na oração, isso demora, pode demorar 40 minutos, pode demorar um tempo para você identificar qual é a voz que está falando com você, mas o, o seu cérebro, o seu coração, o seu ouvido vai sendo moldado pela palavra de Deus e você vai começando a entender algumas coisas que antes você não entendia, É indispensável para ouvir a voz de Deus É indispensável também Buscarmos isso na própria palavra de Deus Na própria palavra de Deus Na oração Não há nada, meus irmãos Cristo Cristo é o Filho amado de Deus Nós também Desejamos ser chamados assim Mas deixa eu lhe dizer uma coisa Cristo é o único, da mesma natureza de Deus. Cristo. Cristo foi o que se entregou na cruz por nós. E não há nada, não há nada, na nossa vida, não há nada atraente em nós, a não ser a presença de Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus nós somos chamados filhos amados de Deus Não há nada atraente em nós a não ser Cristo A presença desse Cristo maravilhoso Jesus, dando um passo adiante Jesus, então ele se entrega Ele ouve a voz de Deus E aqui ele rejeita a voz de Satanás A voz do inimigo, diz aí a Bíblia em seguida o Espírito conduziu Jesus ao deserto Onde ele foi tentado por Satanás Durante 40 dias E estava entre animais selvagens E os anjos o serviam Jesus rejeitou essa outra voz Jesus identificou que tinha algo diferente nessa voz Não era a voz do seu pai dizendo Tu és o meu filho amado Era outra voz Temos nós identificado essa outra voz Marcos, relata as difer... Marcos não relata desculpa, As diferentes tentações de Jesus Como fazem Mateus e Lucas também no vers... Mateus capítulo 4 Do 1 ao 11 Lucas também capítulo 4 Do 1 ao 13 Uma das explicações É porque Marcos não resiste Já foi dito os... os diálogos Mas sim as ações No evangelho de Marcos Jesus está sempre em movimento Sempre em movimento Se você pega para ler Marcos De de ponta a ponta Em uma tacada só Quando você termina, você está cansado por Jesus Você está cansado de tanta ação Que é retratada É muito rico, é muito gostoso esse evangelho Ele traz muita coisa boa Muito aprendizado para nós Ele mostra um Jesus em ação fazendo, curando, multiplicando, sai daqui, vai para as montanhas, desce das montanhas, vai para a cidade, prega ali, prega lá, ele vai fazendo, talvez isso seja uma das explicações que Marcos não traz tantos tantos detalhes nos diálogos, não se prende, e mesmo nos outros evangelhos de Lucas e, e Mateus, não fica claro se, se Satanás se materializou na frente de Jesus, se Jesus apenas ouviu a voz de Satanás, ou se Jesus ou se veio à mente de Jesus essa voz. Não fica claro. Mas o que temos na Bíblia, que sabemos é o que temos na Bíblia? E é o que a Bíblia apresenta, e a Bíblia apresenta em toda a sua narrativa que Satanás é o inimigo de Deus. Ele não está à altura de Deus. Ele não está no mesmo patamar de Deus. Ele não tem o mesmo domínio que Deus. Ele não tem o mesmo poder que Deus. E o poder dele é limitado pelo próprio Deus. Porque só existem duas categorias. O criador e a criatura. A criação. Se ele não é o criador, ele faz parte da criação. Ele foi criado. Então ele é limitado. Deus limita o seu poder, Deus limita a sua ação. Lembra lá no livro de Jó, foi dado um certo controle, mas foi dado um limite. Ele é o inimigo de Deus, que tenta a todo momento destruir os planos de Deus para a nossa vida. Ele tenta destruir a missão de Deus em nossas vidas. O propósito de Satanás é desviar Cristo de sua missão. Logo lá, logo aqui. O propósito de Satanás é desviar Cristo da sua missão. É o mesmo propósito que ele tem para a nossa vida. Nos desviar do foco, da palavra de Cristo. Nos desviar da nossa missão, que é proclamar o Evangelho. E diz assim que o Espírito de Deus guiou Jesus a esse encontro. O próprio Espírito de Deus Tiago diz que Deus não tenta ninguém Deus não tenta ninguém Tiago, capítulo 1 É verdade Mas Deus prova os seus A palavra tentação E a palavra provação Aqui nas nossas traduções Depende do contexto que é traduzido dessa maneira Mas ela é uma única só palavra no original Não existem duas palavras. O contexto na tradução é que nos leva os tradutores a traduzirem, diferenciando. Existem uma só palavra. Dependendo de quem usa, Satanás é tentação. Se é Deus, é provação. Jesus foi levado pelo Espírito Santo... A este encontro. Não para provar que ele podia pecar. Não para ver se ele pecaria. Deus já sabia. Que o seu filho amado. Não pecaria contra ele. Ele foi provado. Ele foi provado. E aprovado por Deus. Nós que cremos. Em Jesus Cristo também, a vida, as circunstâncias, nos trazem provações. Satanás nos trazem tentações. Nós temos, depende muito de como vamos reagir a isso. Nós temos duas opções. Ceder ou agir como Cristo. Ceder ou ser Dependente do Senhor Ceder a Satanás As circunstâncias Ocorrer para, para a palavra de Deus Nos alimentarmos com a palavra de Deus Veja só Adão foi provado Num jardim maravilhoso Falhou E por causa disso Ele perdeu a comunhão com Deus Com seu Criador Ele perdeu o direito De ficar na presença de Deus Os 40 dias do Senhor Jesus no deserto, lembra também os 40 anos de Israel no deserto? Que Israel também fracassou, murmurou, criaram Deus, falsos deuses, fizeram imagens. Por conta disso, Deus falou que aquele povo, a não ser Josué e Caleb, daquela idade, não entraria na terra prometida. Perderam a bênção. Perderam a terra prometida. Foi no deserto. Foi no deserto que o povo de Deus também foi ensinado a ser povo. O deserto é um lugar difícil de viver. Provavelmente. Eu não sei, né? mas deve ser. É um lugar que aparentemente não tem vida. É um lugar instável. É um lugar que começa o dia em uma temperatura e a noite vai ser outra completamente diferente é um lugar que você olha, você tem medo passar uma noite no deserto, já pensou? sem barraca, sem nada, sem água, sem vida você fica com medo, e a Bíblia diz que havia animais selvagens não sabemos qual foi a relação de Jesus com esses animais mas foi no deserto, meus irmãos Que Deus manifestou a sua graça e a sua glória para o povo de Israel. Foi no deserto que Deus falou com aquele povo e andou com aquele povo e ensinou o que é ser gente. Ensinou a sua lei a eles. Foi no deserto que a graça de Deus se manifestou. Foi no deserto que Deus veio e habitou entre eles com a sua glória. Foi no deserto que Jesus venceu Satanás, foi no deserto que Jesus nos trouxe a segurança, num lugar seguro, nos trouxe a segurança e confiança da palavra de Deus, nós podemos confiar na palavra de Deus, porque Jesus confiou, Jesus confiou, Jesus rebateu Satanás com a palavra de Deus, Satanás também usou, mas Satanás usou descontextualizada. Usou um versículo aqui, outro ali. Jesus não. Usou um texto e com seu objetivo e com o contexto envolvido. Jesus usou da maneira correta. Tem muita gente usando aí a Bíblia de maneira incorreta. Um texto aqui, um texto ali. Uma promessa aqui, um outro ali. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Foi no deserto que Cristo venceu Satanás. E foi no deserto que apresentou todas essas verdades. Foi no deserto que Deus criou o povo. Foi nesse momento, na tentação de Jesus, durante essa caminhada de 40 dias no deserto, que Deus aprovou Jesus. Ele já era o filho amado. Ele já sabia a identidade dele. A identidade... Ele nos trouxe também essa identidade. Diz que a identidade do povo de Deus está escondida em Cristo. Deduzindo isso, né, com isso em mente, nós deduzimos o quê? Se nós estamos ligados a Cristo, quando Deus olha do seu trono de glória e vê a pessoa de Jesus em nossa vida, na vida do Paulo, na vida do Mateus, ele diz, tu és o meu filho amado, a quem me dá grande alegria. Amém. Cada um de nós que tem Cristo Jesus habitando em nós. Deus vê Jesus e diz, tu és meu filho amado. Antes mesmo de fazer qualquer tarefa. Antes mesmo de fazer qualquer coisa. Porque a presença de Jesus é que nos faz ser chamado de filhos amados. Então Jesus começa se entregando. Começa ouvindo o Pai. Começa rejeitando a Satanás, a sua voz. E Jesus passa a proclamar a mensagem de Deus. É chegar no reino de Deus. Ele sai daquela batalha, daquela luta, fortalecido pelo Espírito, com as convicções mais claras, ele com a sua identidade mais, bem mais fixada na mente no coração. E ele sabe exatamente que ele é o filho amado, o filho prometido de Deus, aquele ungido, o escolhido. Então ele vem com o poder do Espírito para proclamar o reino de Deus. Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas. Que boas novas? Que mensagem é essa? É a mesma mensagem que foi foi proclamada pelos profetas do Antigo Testamento. É a mesma mensagem que João anunciou. Veja aí, não muda, arrependam-se. Arrependam-se e creiam no Evangelho. A mensagem não muda. A mensagem é a mesma, o pregador muda, mas a mensagem não muda. Havia uma mensagem gloriosa e agora a mensagem gloriosa se junta a um pregador glorioso que é Jesus Cristo. Pois ele é a palavra que se fez carne, ele é a palavra que desceu do céu e encarnou e se tornou carne e osso. Ele é a própria palavra, a própria mensagem, o pregador glorioso e a mensagem gloriosa vai invadindo aquela cidade e os corações e vai libertando pessoas. Vai tirando da escravidão. Da cegueira. Vai curando. Essa é a mensagem. Jesus Cristo é a mensagem e o mensageiro glorioso. Amém. A palavra se tornou carne. Jesus, enfim, diz assim, enfim chegou o tempo prometido. Que tempo é esse, meus irmãos? Deus havia dito a Moisés que enviaria um profeta maior que Moisés. Lá em Deuteronômio, Deuteronômio, 18. Deus havia dito a Davi que da descendência de Davi nasceria um rei que reinaria para sempre, teria o reino eterno. Lá em Crônicas, também em Samuel... Deus havia dito a João que depois de João viria alguém muito maior que ele e João reconhece isso em Jesus, dizendo que não é digno de abaixar e amarrar as sandálias, as correias de sua sandália. O tempo, a palavra tempo, quando ele diz o tempo está, o tempo de espera se cumpriu, quando A palavra usada para tempo é kairós É um tempo que nunca houve e nunca haverá Não é cromos, cromos é de cronologia, de tempo passando Está acontecendo todos os dias Kairós é um tempo específico Um tempo na história É um registro histórico de um acontecimento histórico Que não houve e nunca mais haverá Nós sabemos, pelo que a palavra de Deus diz, que Jesus voltará e Ele voltará em poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Mas Ele não vai voltar para fazer aquilo que Ele já fez. Na volta de Jesus, Ele vem buscar a sua igreja, aqueles que se arrependeram, aqueles que crêem nessa promessa. É esse tempo de espera do profeta maior que Moisés. É esse tempo de espera do rei, que foi prometido a Davi, é esse tempo de espera de João, de um profeta maior que ele, que se cumpriu, o tempo se cumpriu em Jesus, ele é, interessante que em tudo, vai se assimilando, vai afinando, vai tudo se convergindo para a pessoa, de Jesus, em tudo, em tudo, o reino de Deus, Jesus chega proclamando o reino de Deus. Essa é a mensagem central. Essa é a mensagem central de Jesus Cristo. É chegado o reino de Deus. O tempo de espera se cumpriu. Além de Marcos, os outros evangelhos também registram isso. E embora, embora essa expressão, o reino de Deus, não apareça no Antigo Testamento, existem alguns textos ou diversos textos que levam a ideia que declaram que deixam abertos que deixam escancarado na nossa frente que Deus é o rei de Israel que Deus é o rei de toda a terra ele tem o um domínio sobre toda a terra ele tem o um domínio sobre todo o universo ele tem o um domínio sobre todas as coisas a espera dos judeus A gente tem que entender que os judeus esperavam um reino, um Messias, mas eles esperavam na perspectiva humana, na perspectiva política. E quando Jesus diz que a chegada ao reino de Deus, muitos ou a maioria dos judeus entendiam isso com com essa perspectiva. Ele chegou para nos libertar do domínio de César. Ele chegou para nos livrar, para nos salvar do império de César império romano, não é isso que Jesus está dizendo, o reino de Jesus falado aqui é na vida do ser humano, na vida das pessoas, nos corações das pessoas, a sua presença, o seu senhorio na vida do ser humano, Jesus reina, na vida do ser humano que se abre para Ele, Amém. na casa que que se abre para Ele reinar, na família que se abre e permite que Ele reina e clama a Ele que venha reinar na nossa família, na no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente. O reino que Ele está falando é um reino espiritual, é um reino totalmente diferente, totalmente diferente desse reino humano onde Jesus é Senhor, é. ele reina. Amém. Amém. Existe outro reino, paralelo a isso. Os Satanás também é, é, é identificado como príncipe das trevas, como o reino das trevas. Existe esse outro reino que quer nos oprimir, que quer nos afastar, que quer nos cegar. Mas mesmo esse reino de Satanás... Como foi dito, é limitado demais, é muito limitado por Deus. Mas existem, infelizmente, pessoas que se deixam levar e que preferem entrar nesse rei, caminham para esse reino, ou estão escravizados nesse rei. Estão escravizados nesse reino das trevas. Os critérios para entrar no reino de Deus é o arrependimento e fé nas boas obras o evangelho e o meio pelo qual entramos é a graça de Deus não é o esforço meu não é as minhas os cumprimentos de sacrifício não é pagamento de promessas não é o que eu faço mas sim o que eu sou em Cristo é assim que eu entro no reino de Deus o arrependimento sem fé Pode transformar-se em remorso, e o remorso destrói, destrói o coração, destrói a mente, destrói a vida. O arrependimento sem fé é destrutivo para a sua vida. Os dois andam juntos: arrependimento e fé no Evangelho, arrependimento e fé nas boas novas. Só existe um Evangelho, Paulo diz: o Evangelho da graça de Deus. Só existe um evangelho... E a salvação... É impossível sem a graça de Deus... Sem a ação misericordiosa de Deus em nossas vidas... Se não for essa graça... Essa intervenção divina... continuaríamos continuaríamos no reino das trevas, mas Ele, pela Sua graça e misericórdia, nos libertou do reino das trevas e nos trouxe para o maravilhoso reino da luz, o reino do Seu Filho amado. Louvado seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça que foi derramada em nossas vidas. Irmão, se você ainda não experimentou, meu querido, corra, clame a Deus pela graça, pela ação misericordiosa de Deus em sua vida. Há apenas um evangelho e o cerne é a obra que Jesus Cristo já consumou na cruz. Já fez. Está consumado. Está feito. Pai, está feito. Ele entregou. Jesus. Interessante, lendo os textos, Jesus foi tentado em todos os momentos, de todas as formas, né? Aí, nos levando para a cruz, eu olhei os textos da cruz, em Marcos capítulo 15, por exemplo, ele também é tentado a descer. O ministério de Jesus começa com tentação e termina no Evangelho de Marcos com tentação, com provação. Com provação. O evangelho de Marcos, capítulo 15, vai falar que os, os fariseus, os líderes judeus, ficavam zombando de Jesus, dizendo, desce daí, desce daí, tu não é o filho de Deus, salvou os outros, não pode salvar a si mesmo. Jesus nada disse, Jesus nada dizia. Pelo contrário, ele, teve, ele, ele ainda faz uma oração dizendo, pai, tem misericórdia, a Deus, eles não sabem nada, não sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Deus é maravilhoso, louvado seja Deus. O arrependimento e fé no Evangelho, primeiramente, meus irmãos, é para salvação, mas ele é também para os salvos. Você que é salvo, pensa que ah, agora estou salvo, não preciso mais de arrependimento, não preciso mais de fé. Eu já entendi essa graça, então estou deitado eternamente em preço esplêndido. A Bíblia não diz isso. O arrependimento e fé é também para o crente todos os dias, porque estamos no processo de santificação e necessitamos nesse processo da ação de Deus, graciosamente, todos os dias. Precisamos confessar os nossos pecados também ao nosso Senhor. Precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Precisamos nos arrepender desses pecados. Precisamos clamar a Deus pela graça dEle. O salvo também. E termos a fé que um dia chegaremos diante de Deus como filhos amados, dando alegria ao Pai na glorificação, na consumação dos tempos. Meus irmãos, Jesus começa bem o seu ministério e ele não falhou em nada. Como estamos começando nossos ministérios? Como estamos vivendo nosso ministério? O fim, Jesus. começa preparando outros a fazer o mesmo que ele fez. Veja aí, ele chegou andando na beira do mar, encontrou aqueles homens, os pescadores humildes, diz: venham, sigam-me, e eu os farei pescadores de gente. Ao olharmos esse texto de Marcos friamente, sem olhar os outros, quem está lendo Marcos somente Marcos pela primeira vez diz o seguinte como é que pode Jesus não Jesus surge do nada e aparece na frente desses homens e fala uma palavra simples e esses homens levantam, largam as suas redes e o seguem. Não é verdade? Não é verdade. Precisamos entender, primeira coisa que precisamos entender a respeito disso é que esses homens, como já foi dito aqui, eles eram judeus e eles esperavam o Messias. Eles viviam na expectativa da chegada do Messias. Eles aguardavam o prometido. E eles conheciam as escrituras. Eles iam na sinagoga. Eles foram ensinados a viver na promessa de que viria o ungido do Senhor. Outra coisa é que no Evangelho de João diz o seguinte. Que no Evangelho de João capítulo 1 do versículo 35 até o 49 narra que Jesus já havia encontrado esses homens, talvez alguns meses antes deste segundo encontro. João tinha os discípulos. Um deles era André, que é irmão de Pedro. Um deles era André. A Bíblia diz: João está ensinando a esses discípulos, e Jesus passa na frente de João e os seus discípulos, e ele diz, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João levantam e vão seguir Jesus, André. André vem e fala para Pedro, relacionamento, irmão dele. E Pedro passa para outro, e passa para outro, e chega em Natanael, todo mundo se conhece. O evangelho é estabelecido em relacionamentos, meus irmãos Através de gente conhecida Através de gente conhecida E foi se espalhando Então esses homens já conheciam Jesus Já haviam tido um encontro com Jesus E se entregaram a Jesus Agora esse segundo encontro não é para a entrega É sim para o discipulado Jesus está chamando para serem discipulados por ele para andar com ele, para aprender com ele, para ver e aprender. E certamente Jesus está formando o seu time para que seja reproduzido aquilo que ele fez. Como já disse, eu gosto de esporte, e um esporte em especial, eu gosto muito do futebol. Acompanhe o futebol. Quem não acompanha não tem problema não, viu, meus irmãos. E eu estou acompanhando o mercado da bola, e eu já vi ali, já vi, já, eu tenho 43 anos, já vi alguns times maravilhosos, umas seleções aí em um time só, Real Madrid, Barcelona, São Paulo, oh, meu São Paulo, hoje não é mais, mas já foi, viu, hoje não é mais, mas já foi. Nos anos 90, começo dos anos 90, era o time da América do Sul e do mundo. Mas hoje não é. Ok, mas eu tô vendo o Paris Saint-Germain hoje, Acabou de contratar o Messi Esse tal de Messi, para quem não sabe É um argentino, foi pra Espanha 12 anos de idade, cresceu lá Aprendeu tudo lá na Espanha Jogou por 22, 23 anos No, no Barcelona, sei lá O cara é simplesmente em, do, em 12, 15 anos Foi eleito seis vezes o melhor do mundo E esse Paris Saint-Germain Agora já tem Neymar, Messi Sérgio Ramos e outros mais Só os melhores Só os melhores O que isso transmite para nós? O mundo Não só o mundo esportivo O mundo em si O mundo dos negócios A natureza Escolhe só os melhores Só os melhores Se eu fosse Jesus Talvez eu escolheria só os melhores Só os bons Jesus, louvado seja Deus Porque ele não pensa dessa maneira Do mundo dos negócios Do mundo da natureza. Ele não pensa dessa maneira. Que o mais forte sobrevive. Ele pega gente humilde. Gente como eu e você, Paulo. Ele quer usar a vida de cada um de nós. Ele pega o pescador, ele pega o pintor Ele pega o caminhoneiro Ele pega o médico, sim Ele pega o intelectual, sim Ele pega o rico, ele pega o pobre Ele pega o preto, ele pega o branco Ele quer todos eles no seu reino Ele quer ensinar a cada um de nós A ensinar outros Jesus não foi seletivo Fazendo um timaço Um time de gente somente capaz Ele traz aos incapazes mesmo E é ele mesmo que capacita Ele mesmo está dizendo Eu os ensinarei a pescar outros É ele que capacita Louvado seja Deus Nós nos tornamos Pescadores de homens Por seguir Jesus Cristo Quanto mais parecermos com o nosso Senhor, mais sucesso teremos na nossa pesca. Quanto mais observemos, observamos como Jesus fez e como Ele ensinou esses homens, mais seremos capacitados a ensinar outros. Tornamos-nos pescadores de homens quando nos colocamos à disposição do Senhor para, para que nossas vidas sejam usadas em nosso trabalho, desenvolvendo relacionamentos de amizade com outro colega que nunca falou um bom dia para você. Aproxime-se dele, converse com ele, diga que está orando por ele, ore, mas ore, não só diga, ore, pergunte a ele se ele tem filho, tome um café, Desenvolva relacionamento, mas sempre com a intenção de apresentar a Jesus Cristo a essa pessoa. Tornamos-nos pescadores de homens quando separamos tempo para prestar atenção nas necessidades dos outros e não somente nas nossas. Quando largamos as nossas redes e pescamos com a rede do Senhor, não com as nossas próprias. Do jeito dele, da maneira dele. E a maneira dele é desenvolvendo o relacionamento. É conhecendo, é ensinando, é com paciência, com calma, com sabedoria. Isaías diz que ele não levantaria sua voz em público. Não se iraria, não ficaria nervoso para ensinar. Não teria pressa. O cristão. O cristão bem intencionado, isso é bom, ele quer ver logo, às vezes demora, ele quer ver logo o parente convertido, e eu quero, eu desejo, eu tenho essa ânsia de ver os meus irmãos servindo ao Senhor o quanto antes, mas é no tempo do jeito dele, do jeito dele, talvez eu tenha falhado ao apresentar o evangelho para os meus irmãos, da maneira, do meu jeito, é sempre do jeito do nosso Senhor. Ele é o mestre. Ele é o primeiro que pegou os homens para ensinar. Mas Ele nos ensina também, meu irmão. Ele nos ensina a pescar outros. Meus irmãos, como nós estamos aprendendo o Senhor, não somente aqui, mas aqui e nas nossas ações, no nosso ministério. Que cada um, a cada um foi entregue. Como estamos reagindo a isso? Vamos clamar ao nosso Deus que venha com o poder do Espírito para nos capacitar a começar, aqueles que ainda não começaram, para despertar aqueles, aqueles que ainda dormem, mas para capacitar aqueles que já começaram nos seus ministérios, colocando alguma coisa em prática? Quero concluir, meus irmãos, desafiando a você. A colocar a sua vida, a entregar totalmente, sem reserva, a sua vida diante de Deus. Entregue a sua vida, confie nele e o mais ele fará. Amém, Amém meus filhos? Amém. Vamos orar, queridos. Coloque-se de pé. Pai, nós te rendemos graças, louvado seja o teu santo louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo nosso Salvador louvado seja o nome do Deus Espírito que é uma pessoa e nos orienta e nos ensina louvado seja Deus único em três pessoas que nos ajuda pai obrigado pela tua santa palavra pelas tuas instruções pelo teu agir na vida de cada um de nós pai vem despertar em nosso coração a leveza, a alegria maravilhosa o maravilhoso privilégio de servir ao Senhor Senhor Deus esclarece para para cada um dos meus irmãos aqueles que ainda não têm convicção que não tem certeza daquilo que foi entregue em suas mãos que o Senhor venha trazer clareza certeza, direcionamento do Espírito E aqueles que já começaram, ó Deus, a fazer alguma coisa em prática, porque o Senhor assim o direcionou. Continue, Pai, capacitando a cada um de nós. Continue a instruir a cada um de nós, ó Deus, a ensinar, ó Deus, a fazer as coisas da maneira correta, da maneira que agrada ao Senhor e do tempo que agrada ao Senhor. Pai, nos ensina, capacita cada um de nós a servir ao Senhor, a sermos, ó Deus, servos leais à Tua Palavra. Fiéis ao Senhor. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém, Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém.